0: Du hast ja Corona auch mehr Sex, herzlichen Glückwunsch, aber jetzt ist dir das Kondom geplatzt oder du hast die Pille mehr vergessen und bist jetzt unsicher, ob du die Pille danach nehmen sollst, ja oder nein. Dann bleib dran, weil wie das funktioniert, das erfährst du sehr genau in diesem Podcast. Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy, deinem neuen Lieblingspodcast. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter und wenn dir der Podcast gefällt und du mir helfen möchtest, dann freue ich mich sehr, wenn du mir eine ehrliche Bewertung da lässt, wenn du mich abonnierst und vielleicht sogar weiterempfiehlst, damit möglichst viele von diesem Podcast, der mir sehr am Herzen liegt, profitieren können. Stichwort Notfallverhütung. Ja, in Zeiten von Corona kommen sich die Leute gezwungenermaßen oder zum Glück mal wieder etwas mehr näher. Ja, öffnet die Herzen, hat Lilo Wanders gesagt und Herz die Öffnungen, ähm, Zitat Lilo Wanders, <lacht> das ist nicht von mir, aber ich kann auch hier im Apothekenalltag tatsächlich beobachten, dass die Pille danach einen ordentlichen Aufschwung erfahren hat, was zweifelsohne ja, der Ausgie Sperre bzw. dem Shutdown äh, zuzuordnen ist, ja, nicht nur der Frühling an sich. Bei einem ungeschützten Geschlechtsverkehr oder wenn die Verhütung versagt, dann können Mittel wie die Pille danach eine ungewollte Schwangerschaft verhindern. Du hast zum Beispiel mehr als einmal oder zu lange die Pille vergessen, dir ist das Kondom abgerutscht oder ein Magen-Darm-Infekt ist dir in die Quere gekommen und du hast einfach Angst, dass die Pille deshalb nicht mehr wirkt. Das kommt relativ häufig vor. Solche Pannen und Notfälle in Sachen Verhütung sind sehr schnell passiert und dann gibt es im Prinzip zwei verschiedene Methoden. Die Pille danach, die gibt es teilweise auch rezeptfrei in Apotheken oder eben die Spirale danach. Ich konzentriere mich heute auf die Pille danach. Und wir haben in Deutschland zwei Danachpillen, die es gibt. Die eine enthält ein Gestagen. Das Gestagen heißt Levonorgestrel und das ist in relativ hoher Dosierung vorhanden. Die andere Pille danach, äh, die hält, enthält den Wirkstoff Ulipristal. Und beide Präparate haben übrigens nichts, gar nichts mit der Abbruchpille Mifepriston, besser bekannt unter dem Namen RU486 zu tun. Wie wirkt jetzt die Pille danach? Wenige Tage vor dem Eisprung und am Tage des Eisprungs selbst, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du schwanger wirst oder dass äh, das Ereignis der Schwangerschaft eintritt, einfach am höchsten. Und Spermien sind so bis fünf Tage bis eine Woche überlebensfähig und damit auch fähig zur Befruchtung. Und beide Präparate, die verschiebenden Eisprung oder die hemmenden Eisprung, und das hat zur Folge, dass in der gewonnenen Zeit die Spermien vor Ort in aller Regel absterben und dann können sie die Eizelle auch nicht mehr befruchten. Nach dem Eisprung, also bei zu später oder viel zu später Einnahme, wirken die Medikamente dann aber auch nicht mehr. Und auch schon eine bestehende Schwangerschaft wird von der Pille danach nicht beeinflusst. Mal ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten, das ist sehr interessant. Viele denken, sie sind dann äh, schön raus. Aus dem Schneider, wenn sie die Pille danach genommen haben, aber trotzdem bei einer bis drei von 100 Frauen pro Zyklus tritt eine Schwangerschaft ein. Bei einer von drei. Wenn wir das mal vergleichen, ohne Notfallverhütung, da sind es sieben bis acht von 100 Frauen, die pro Zyklus schwanger werden. Und äh, ja, jüngere Frauen und junge Mädchen, die haben schon deutlich häufiger als ältere und mehr als einmal im Notfall schon verhütet. Und mittlerweile sagen die Frauenärzte, das ist ganz klar, sagen sie, das Ulipristal ist inzwischen der Standard bei der Pille danach, denn der Wirkstoff kann den Eisprung, also die Ovulation, noch etwas später als das Levonorgestrel aufhalten. Das ist natürlich ein entscheidender Vorteil, der ganz, ganz wichtig ist. Das bedeutet, das Ulipristilacetat, das kann innerhalb von fünf Tagen, fünf Tagen, das sind 120 Stunden, nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr oder nach äh, Verhütungsversagen angewendet werden. Bei Levonorgestrel sind es nur drei Tage. Drei Tage, 72 Stunden, das ist schon eine andere Hausnummer. Denn das wirkt einfach nicht mehr, wenn bestimmte Steuerhormone ansteigen, um dann den Eisprung auszulösen. Deswegen ist das Ulipristilacetat hier mittlerweile der Goldstandard in Deutschland. Also das heißt, Levonorgestrel sollte daher möglichst innerhalb schon von zwölf Stunden und auf keinen Fall später als drei Tage nach der ja, mutmaßlichen Verhütungspanne eingenommen werden. Und das Ulipristilacetat, das wirkt dagegen in dieser Phase immer noch. Und äh, nichtsdestotrotz ist es hier auch immer ein Wettlauf mit der Zeit. Je früher so eine Behandlung erfolgt, umso effektiver ist sie. Ähm, wer diese Pille nimmt, hat ja ganz klar vor, ähm, nicht schwanger zu werden. Und deswegen... Äh, ist da einfach Eile angebracht, da ist aber auch gleichzeitig ähm, Verstand angebracht und da ist ähm, einfach auch eine gute Beratung angebracht. Natürlich am ehesten äh, beim Frauenarzt, da ist da immer der allererste Ansprechpartner, dann natürlich die Apotheke. Wer kann jetzt die Pille danach überhaupt erhalten? Wer kriegt die? Ich kann in der Apotheke die Pille danach ohne Rezept an Frauen im gebärfähigen Alter abgeben. Wenn jetzt aber ein junges Mädchen kommt und insbesondere unter 14 ist, dann muss natürlich eine Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten vorliegen. Und das ist manchmal nicht immer der Fall. Und ähm, da kann, kann dann schon mal sein, dass da ein Anruf getätigt wird oder ähm, dann verwiesen wird eben an den Frauenarzt. Ne? Weil ähm, das ist dann natürlich schon etwas heftig. Wichtig ist, dass das Medikament auch an die betroffene Frau persönlich ausgehändigt wird. Ähm, ja, das ist das, was eben am Wochenende oder nachts oder Tag ein oder Tag aus in Deutschland auch passiert. dass eben viele junge und sehr junge Frauen teilweise eben auch zur Prostitution gezwungen werden, was einfach ein sehr, sehr unschönes Thema ist. Bei Frauen bis zum 20. Geburtstag, da übernehmen tatsächlich die gesetzlichen Krankenkasten die Kosten dafür, für die Pille danach, falls, aber auch nur, falls der Arzt oder die Ärztin ein dementsprechendes Rezept ausgestellt hat. Und wenn du jetzt 18 oder 19-Jährig bist als Frau, dann brauchst du, ja, dann fällt eigentlich nur eine Rezeptgebühr bei mir in der Apotheke an. Jetzt hat so eine Pille danach alles, was eine Wirkung hat. Und das hat natürlich eine starke Wirkung auch und Nebenwirkungen und Wechselwirkungen. Weil die Anwendung ist relativ einfach, es ist ja nur eine einzige Pille. Was soll da schon passieren? Ja, einiges es ist ja auch nur ein einziges Mal. Was soll da schon passieren? Ja, ein Kind, ja? eventuell oder mehrere gleich. Und die Pille danach ist einfach ein Medikament, das die greift ins Hormonsystem ein und in andere Körpervorgänge. Das heißt, Nebenwirkungen gibt es da eigentlich immer. Vor allem Kopfschmerzen, Übelkeit. Ja, erbrechen. Und in den ersten drei Stunden solltest du da nicht erbrechen. Aber auch Schwindel, Spannen in der Brust, Menstruationsunregelmäßigkeiten, Schmerzen bei der Menstruation. Und betroffene Frauen berichten oft über Schmierblutungen oder stärkere Blutungen, schwächere Blutungen bis zur nächsten Menstruation, die außerdem verspätet auftreten kann, ähm, Allerdings kann sich auch eine Schwangerschaft teilweise mit solchen Beschwerden äußern. Also da bitte aufpassen. Ne? Ungeeignet ist die Pille danach übrigens bei Allergien auf die enthaltenen Stoffe. Das versteht sich von selbst. Und natürlich bei schweren Leber- oder Nierenerkrankungen. Aber da, wenn die wirklich so schwer sind, dann äh, findet auch natürlich weniger Geschlechtsverkehr statt. Nichtsdestotrotz oft hat man vielleicht äh, eine Hepatitis oder irgendwas an der Niere und man weiß es gar nicht. Alternativ bietet sich dann natürlich die Spirale danach an. Das gilt eventuell auch für stark übergewichtige Frauen zumindest, weil wenn das Körpergewicht höher ist, je höher das Körpergewicht ist, umso mehr lässt die Wirkung von Levonorgestrel, aber auch von Ulipristalacetat ab. Das ist relativ variable, das hat auch mit der Fettmenge und nicht nur mit dem mars index zu tun. Ist aber auch, da gibt es keine ganz klaren Ansagen, sowohl von der Arzneimittelagentur als auch von den ähm, Frauenärzten. Die Datenlage ist ja leider nicht ganz klar. Wenn jetzt eine Frau stillt, dann ist natürlich klar, da muss sie nach Anwendung von Ulipristilacetat eine Woche ja, eine Stillpause einlegen, abpumpen äh, und die Milch entsorgen, weil anders geht es nicht. Bei Levonorgestrel ist es etwas praktischer erreicht eine Stillpause von acht Stunden. Das heißt, du stillst dein Kind, dann nimmst du die Levonorgestrel ähm, und dann machst du die Pause von acht Stunden und dann ist auch schon wieder gut. Was ist jetzt aber, wenn mehrfach ungeschützter Geschlechtsverkehr in einem Monatszyklus dazukommt, ähm, dann ist die Pille natürlich nicht mehr die richtige Wahl. Ähm, bei Levonorgestrel wäre die Hormonbelastung signifikant und viel zu hoch und das könnte zu Zyklusstörungen führen und die Wirkung lässt auch nach, also das wäre desaströs und mit Ulipristilacetat, da sind äh, die Erfahrungen noch relativ begrenzt. Ähm, jetzt vom einen aufs andere Präparat, einfach mal so, mir nichts, dir nichts zu wechseln. Ähm, ich bin da immer schon irritiert, wenn äh, Damen das dritte, vierte, fünfte Mal in einem Quartal kommen und die Pille danach abzuholen im Notdienst, ich habe ja noch alle elf Tage Notdienst und die dann schon einen Preis wissen, dann äh, finde ich es immer etwas irritierend oder traurig. Ähm, ja, aber da dann eben zu wechseln von der einen auf die andere, das ist auch auf jeden Fall nicht zielführend. Die Pille danach schützt auch nicht übrigens, und das ist wichtig, vor einer weiteren, vor einer Empfängnis im weiteren Verlauf des Zyklus. Was ist jetzt, wenn ich innerhalb von drei Stunden nach der Einnahme erbrechen muss? Dann, dann sollte wirklich unbedingt noch mal eine weitere Tablette eingenommen werden, dass man danach zum Frauenarzt geht. Das versteht sich natürlich von selbst. Wenn du jetzt denkst, du könntest schwanger sein, dann darf Ulipristilacetat nicht eingenommen würden. Befürchtet eine Frau, nach dem Gang der Dinge von vornherein schwanger zu sein, auch weil ja die nächste Regelblutung nicht innerhalb einer Woche nach dem erwarteten Zeitpunkt einfach einsetzt, äh, vielleicht sogar Brustspannen auftritt, morgendliche Übelkeit und, 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 dann ist vor der Einnahme der Pille danach insbesondere bei Ulipristilacetat ein Schwangerschaftstest dringend angezeigt. Da geht es um deine Sicherheit und auch um die Sicherheit eventuell des Kindes. Ja, Und das ist eine große Verantwortung, die man hier hat. Das gilt natürlich auch, wenn es zu einer Blutung kommt, vor allem wenn dann Bauchschmerzen dabei sind. Und da ist eine Untersuchung beim Frauenarzt dringend notwendig, um einfach eine Bauchhöhlenschwangerschaft oder ähnliches auszuschließen. Für beide Pillen, für beide Pillen besteht zur Notfallverhütung bei einer bestätigten Schwangerschaft keine Indikation mehr. Ja, wozu sollte ich es denn dann nehmen? Und ähm, über eine fruchtschädigende Wirkung der Pille danach, wie Olipristilacetat, ist derzeit noch sehr, sehr wenig bekannt. Also lässt sich nicht ausschließen auf den bisherigen wenigen Daten, aber auch nicht ableiten. Und man weiß aber für die Pille danach mit Levonorgestrel, dass da keine embryotoxischen Wirkungen beschrieben werden. Es gibt aber auch Etliche Medikamente. Es gibt zahlreiche Medikamente, die die Wirkung dieser beiden Pillen, also Levonorgestrel und Ulipristilacetat, beeinträchtigen. Und deswegen lass dich bitte in deiner Apotheke vor Ort sehr präzise informieren. Das ist mega, mega wichtig. Wie gehe ich jetzt? Wie gehst du als betroffene Frau am besten vor? Ich sage ganz klar, die Pille danach ist ein Ausnahmefall. Das sollte nicht die Gewohnheit sein, Das ist äh, ungesund und verantwortungslos dir selbst gegenüber. Die Apotheke, die du jetzt besuchst, die wird dir natürlich ähm, alle wichtigen Aspekte des Mittels, bevor sie es dir aushändigt, äh, sagen, was ist zu beachten, was ist unbedingt zu machen, was sind die No-Gos. Und hoffentlich wirst du dann natürlich auch an den weiterberatenden Frauenarzt erwiesen, weil es ist einfach... Der erste und wichtigste Ansprechpartner in allen, in allen Fragen zu Sachen Verhütung und allem, was da noch kommt. Und da er dich ja behandelt, weiß der mit Abstand am besten, ob ein Mittel zur Notfallverhütung überhaupt nötig ist und welches für dich das Beste ist. Vielleicht auch das Einlegen einer Spirale oder die ähm, ja, vorausgehende Untersuchung. Das ist alles die Sache des Gynäkologen und das ist schön, dass wir die haben. Um jetzt Risiken in Zukunft zu vermeiden, ist es mega, mega wichtig, dass sich die Betroffenen mit den Möglichkeiten von einer sicheren Verhütung vertraut macht. Das klingt so banal, aber ähm, es ist immer wieder erschreckend, wie viele einfach hier nicht ganz richtig aufgeklärt sind oder viel informiert sind. Und deswegen ist auch hier der regelmäßige Gang zum Frauenarzt so unabdingbar, weil der kennt genau die gesundheitlichen und aber auch ja, die mentalen Belange der Frau. Und dann kann der auch ganz konstruktiv weitere Aspekte deiner Sexualität, Vorbeugung von Infektionen, ähm, dein Sexualverhalten, ein selbstbestimmtes Sexualverhalten, dich darüber aufklären, mit dir natürlich unter Einhaltung der Schweigepflicht geeignete Methoden besprechen, damit es dir gut geht bei einer der allerschönsten Sachen auf der Welt. Hast du jetzt allerdings ein, oder bislang ein Verhütungsmittel eingenommen, dann erklärt er dir, ja, wie du nun am besten weiter vorgehst, nimmst du die Pille so oder so weiter, ja. was hast du für einen zusätzlichen Empfängnisschutz bei dir oder beim Mann bis zum Ende vom Zyklus. Und das ist einfach so wichtig, danach überschreiten, des spätestmöglichen Einnahmezeitpunkts und Notfallverhütung wirkt die übliche Verhütungspille bis zur nächsten Monatsflutung nicht mehr. Das heißt, du musst dir noch irgendwas einfallen lassen. Also Lümmeltüten sind eigentlich immer ganz gut und hygienisch. Ähm, gerade vielleicht, wenn jetzt Corona vorbei ist, wenn du sagst, Mensch, jetzt habe ich da meinen Freund oder meinen, meinen Bekannten schon länger nicht gesehen und hast mal wieder Lust. Also insofern hier bitte äh, dann doppelt verhüten. Außerdem gibt's viele anerkannte Beratungsstellen für die Familie, für die Partnerschaft, wo man über Verhütung äh, sprechen kann. Das sind verschiedene Träger, das sind Sozialdienste. Auch der Frauennotruf, den bitte nicht vergessen. Ansonsten sind wir in der Apotheke vor Ort natürlich für euch da, freuen uns für euch da zu sein. Und ähm, ganz wichtig, Habt einander lieb. Geht raus, wenn Corona rum ist. Wenn ihr daheim seid, könnt ihr auch jetzt einander lieb haben, wenn ihr zusammen seid. Und ähm, ja, öffnet die Herzen. Herz die Öffnung, hat Lilo Wanders gesagt. Zieht die Mundwinkel nach oben. Zieht die Mundwinkel nach oben. Es gibt ein Leben vorm Tod. Genießt das, wenn es geht, in vollen Zügen. Habt einander lieb. Um, mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Wenn dir das gefallen hat, freue ich mich natürlich über dein Abo. Wenn du mehr von mir wissen willst, erfährst du sehr viel auch auf dem gleichen Kanal, auf YouTube Revolution Pharmacy. In diesem Sinne, zieht den Mundwinkel nach oben. Bis zum nächsten Mal. Love, Peace. Bye.